0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Def Radio, Radio Free FM auf der 102,6. Ich bin Alex, neben mir sitzt Jonas. Ali, hallo. Wir sind vom Chaos Computer Club Ulm und heute geht es um Softwarepatente. So, hallo. Wir hatten äh, letzten Donnerstag, hatten wir einen berühmten Gast bei uns in Ulm, der Richard Storman. Richard Storman ist bekannt unter anderem als Gründer der Free Software Foundation, also einer Organisation, die sich für freie Software stark macht als Programmierer der äh, GNU Compiler Collection, also an, an der äh, Compiler halt. GCC. GCC zum Beispiel, ja genau. Und auch Programmierer von Emacs, einem sehr bekannten Editor in der Unix-Welt. Aber ähm, diesmal war ich das Stolmer nicht da, um uns was über Free Software zu erzählen, sondern es ging um Softwarepatente. Softwarepatente Software-Patente ähm, gibt es in den USA schon länger. Und jetzt ist man dabei, die in Europa einzuführen. Und... Ähm, nicht nur freie Software hat damit ein Problem, sondern allgemein die ganze EDV-Branche sieht darin Probleme für kleine und mittelständische Unternehmen. Und ähm, ja, und darum ging es halt in diesem Vortrag. Hat er so erklärt, was so die Gefahren sind von Softwarepatenten und warum man die ablehnen muss. Und ja, davon erzählen wir euch jetzt. In den nächsten zwei Stunden Musik kommt von Jonas. Jonas ist zum ersten Mal heute dabei. Das heißt, wenn er mal eins ausstottert, entschuldigt sie ihm aber ich glaube, das passt dann schon. Also Mucke kommt von ihm, wie gesagt, jetzt hauen wir mal Musi rein, bis gleich.
1: So, hallo. Um zu klären, was, was Softwarepatente sind und warum sie schlecht sind, müssen wir natürlich erstmal definieren, was ein Patent überhaupt ist. Also ein Patent ist das Monopol ähm, auf die Benutzung von einer Idee. Folglich sind Softwarepatente ähm, Patente auf Ideen, die man in Software benutzen kann, klingt ziemlich trivial. Ja? Zum Beispiel könnte man sich die, oder es wurde bereits getan, die Idee, Fortschrittsbalken patentieren zu lassen. Also ihr kennt das, wenn ihr was runterladet, wenn ihr irgendwas installiert oder wenn ihr was brennt, habt ihr in der Regel immer einen... Fortschrittsbalken. Und das zeigt auch schon das Problem an der Sache. Nämlich, wenn man sich die Idee patentieren lässt, dann hat man die I Idee in einem Programm. Man kann sie aber in Dutzenden oder in Tausenden vielleicht sogar implementieren und auch äh, ganz bitter, bitter nötig brauchen. Ich meine, was wäre ein Download-Manager ohne einen ordentlichen Fortschrittsbalken? Ne?
0: Es ist sogar so, dass der Fortschrittsbalken wirklich patentiert ist. Es ist so, man muss halt vielleicht aufklären, was im Moment der Status ist. Also ähm, eigentlich sind Softwarepatente patente per Gesetz nicht erlaubt. Es muss für ein Patent immer ein technisches, ähm, eine technische Eigenschaft mit dran verknüpft sein. Und es ist halt bei Software nicht gegeben. Man hat dann irgendwie über äh, Umwege das trotzdem geschafft. Zum Beispiel, dass man dann irgendwo ein Lämpchen blinken oder so. Das ist dann die technische Eigenschaft, was aber eigentlich gar nichts mit der eigentlichen Idee zu tun hat. Und das Patentamt, äh, vor allem das Europäische Patentamt, hat immer wieder halt eben Patenten zugestimmt. Und jetzt hat man eben einen Sack voll Patenten, die eigentlich Softwarepatente sind, die sich vor Gericht nicht durchsetzen lassen, weil Softwarepatente noch immer gesetzlich nicht erlaubt sind. Aber genau das will man jetzt eben ändern. Und dann hat man auf einen Schlag eben eine Latte voll Softwarepatenten, die dann durchgesetzt werden können, wie unter
1: anderem der Fortschrittsbalken. Genau, und das Problem. Hat ähm, Alex schon erklärt und zum Beispiel ein Argument ähm, oder was halt von den Befürwortern von Softwarepatenten immer versucht wird, ist, das Softwarepatent so hinzustellen, wie wenn es Copyright wäre. Es stimmt aber nicht. Äh, das Patentrecht ist was ganz anderes als das ähm, Copyright- oder Urheberrecht in Deutschland oder das Trademark-Gesetz in den USA. Nämlich das Copyright, ähm, das berührt, also das, ist ein das geht auf ein Werk. Also wenn ich was herstelle, dann ist dieses Produkt das was, wo ich die Rechte drauf habe und bei einem Patent ist die Idee, die ich auf das Produkt habe. Also man kann quasi sagen, das Copyright schließt die Arbeit, die ich dazu habe, mit ein. Ähm, außerdem ist beim Copyright so, ein Copyright habe ich automatisch. Also wenn ich jetzt irgendwie fünf Zeilen hinkritzel und sage, das ist ein Gedicht, ich habe das Copyright drauf. ja ähm, Das Patent drauf hätte ich erst, wenn ich es irgendwo anmelden würde. Das ist eben ein Problem, ja.
0: Weil es auch unterschiedlich ist eben, also beim Urheberrecht, beim deutschen Urheberrecht, wie er schon gesagt hat, wenn ich was erzeuge, dann habe ich sofort das Urheberrecht darauf, weil ich ja der Urheber bin. Bei einem Patent ist ein äh, Wettlauf mit der Zeit, wer als erstes das Patent anmeldet, dann kostet das ziemlich viel Geld, einmal fürs Patentamt an Gebühren und dann natürlich auch für den Patentanwalt, der das Ganze in die richtige formale Sprache bringen muss. Und das halt, ja, ist halt einfach grundsätzlich was anderes. Ähm, was man noch eben nochmal deutlich herausstreichen muss beim Copyright ist halt, also wenn ich mich hinsetze und was programmiere selber, dann kann ich mir sicher sein, ich verletze kein Urheberrecht, weil ich es ja nicht kopiert habe, ich habe es ja das selber programmiert, aber ich kann mir nicht sicher sein, dass ich kein Patent verletze.
1: Weil jemand anderes könnte das Patent schon angemeldet haben oder was ein viel größeres Problem ist, ich meine man könnte jetzt sicher theoretisch alle angemeldeten Patente durchlesen und dann das abprüfen. Ähm was ein viel größeres Problem ist, ist das, es könnte schon ein Patent in der Schwebe sein, also quasi schon halb zugelassen und dann, erst wenn man das Produkt fertig geschaltet hat, also wenn man sein Programm released, erst dann ähm, durchkommen und dann wird das Programm das trotzdem verletzen.
0: So mal genau erklären, wie so ein Patent durchgeht? Wir hatten mal einen, Sof äh, Quatsch, einen Patentanwalt bei uns beim Chaos-Seminar, der hat uns das erklärt, wie das läuft. Also so ein Patent fängt an mit der Patentanmeldung, das heißt jemand hat eine Idee, formuliert die, bringt die in die richtige Form und gibt die dann ab beim Patentamt. Das Patentamt prüft es erstmal, macht Recherche, guckt, äh, ob das neu ist, ob das äh, die, nötige Schöpfung, die nötige Schöpfungshöhe hat und ob die technische Eigenschaft gegeben ist. Und während der ganzen Zeit ist es aber alles noch verschlossen, das heißt es ist nicht öffentlich, was da abgegeben wurde. Erst wenn das Patent gegeben wird, dann wird veröffentlicht. Und ähm, diese Zeit, das ist das, was Jonas mit Schwebezeit irgendwie gemeint hat. Es kann sein, ich, ich guck mich jetzt um und tue ganz gründlich Recherchieren und finde, aha, es gibt keiner, der diese Idee patentiert hat. Setz mich hin, programmiere mein Zeugs und in der Zeit läuft dem sein Schwebeverfahren eben durch und es, der kriegt das Patent und dann bin ich eben,
1: ähm, ja, sagen wir mal, politisch korrekt. Ja. Ähm. ja, man wird halt dann unter Umständen totgeklagt, also wir kommen noch später drauf, was passiert, wenn man ein Patent verletzt hat oder was passiert, wenn man ein Patent verletzen muss. Gibt's ja vielleicht auch Sachen, die da passieren. Ähm, was noch, Gott sei Dank noch ein Unterschied zwischen Copyright und Patentrecht ist, Urheberrecht, das dauert ähm, ziemlich, ziemlich lange. Also die allerersten Walt Disney Filme wären eigentlich vor so zwei Jahren ausgelaufen, aus dem Copyright rausgefallen. Walt Disney hat deswegen in den USA geklagt. Jetzt gilt in den USA das Copyright für 150 Jahre oder 120, ich weiß es nicht genau. Ähm, Patente dauern in Deutschland, sind sie glaube ich nach fünf Jahren ziemlich unbezahlbar. Und in den USA dauern sie irgendwie noch 20 Jahre. Aber man muss sich natürlich vor Augen halten, ähm, vor 20 Jahren, wie weit da die it welt war, weiß nicht, was war da ein richtig gutes Betriebssystem? Wächst, da, war nicht, so,
0: da war noch nicht so viel los. Vor 20 Jahren gab's noch, waren gerade die Anfänge vom World Wide Web am Laufen denke ich mal, oder?
1: Ja, also... Also was
0: man einfach sagen wollte, Patente äh, halten zwar nur 20 Jahre, aber die Entwicklungsgeschwindigkeit in der EDV ist einfach so hoch, dass 20 Jahre eben sehr, sehr lang ist. Also wir wollen nachher auch ausstreichen, äh, warum Patente vielleicht Sinn machen in anderen Branchen, wie zum Beispiel der Pharmaindustrie oder wie zum Beispiel irgendwo in der Mechanik oder sowas, und wo die großen Unterschiede eben zu Software liegt, warum es keinen Sinn macht, Software zu patentieren. Wir wollen jetzt hier nicht generell gegen Patente schimpfen, obwohl ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, Patente nicht so für toll halte. Ähm, weil, naja, sage ich nachher, weil... nee, ich sag's jetzt. <lacht> ähm, ich bin der Meinung, es ist ganz normal, dass Menschen voneinander lernen. Und ähm, es ist völlig ungleich, dass manche eben die Idee patentieren lassen können, um zu verhindern, dass andere an dieser Idee eben profitieren. Und an ganz anderen Stellen ist es ganz normal, dass Leute mitverdienen an Ideen von anderen. Zum Beispiel... Der Automotor, der damals erfunden wurde eben, von dem profitieren halt sehr, sehr viele Leute. Der eine kann seine Sportlenkräder verkaufen, der andere verkauft, äh, tut lackieren, der dritte tut Motoren reparieren, der vierte tut Räder verkaufen und so weiter und so weiter. Und alle verdienen mit und leben an der Idee, die der damals hatte und das ist irgendwie ganz normal. Was ich einsehe, was Patente betrifft, dass man sagt, okay, wenn jemand ein komplettes Labor hinstellen muss, um jetzt hier erstmal die Forschungsarbeit zu machen und am Ende hat er dann ein Produkt, was sich leicht kopieren lässt, indem man zum Beispiel jetzt in der Pharmaindustrie, sage ich mal, einfach die chemische Formel eben übernimmt und es dann kopiert, dann sage ich ja, okay, den sollte man eben schützen, dass seine Investitionen sich wieder auszahlen, damit eben Investition gefördert wird. Ähm, jetzt kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt, meiner Meinung nach, und zwar damals wurde das Patentgesetz eben genau für sowas formuliert. Es ging darum, dass eben äh, Leute Investitionsschutz bekommen damit sie forschen, damit sie Ideen dann auch veröffentlichen und das Gemeinwohl was davon hat. Damit nicht jemand was findet und damit hinter den Berg hält und es keinem sagt und dann geht das Wissen irgendwie verschollen, weil es seine Firma Pläde geht oder sowas.
1: Genau, um Patent anzumelden, muss man ja auch das, was man hat, also was man erfunden hat, genau dokumentieren, dass andere vielleicht daran Verbesserungen finden. Ich meine, es ist auch ganz natürlich, dass eine Erfindung die andere bedingt. Und ja,
0: um den Wissenstransfer ging es dann halt. Und dann hat man ihm für eine gewisse Zeit gesagt, aber dieses spezielle Wissen darf jetzt nur er verwenden, damit er seine Investitionen wieder reinholen kann. Ich finde, soweit macht das Sinn. Nur jetzt muss man Folgendes sehen. Ähm, so wie überall vergisst man mit der Zeit, was die Prinzipien früher waren und versucht, das System zu zweckenfremden. Ähm, und so, mir erklären nachher, nach, nach einer kurzen Musikpause, wie das heutzutage läuft bei Patenten, das hat mit dem eigentlichen den eigentlichen Ideen von damals sehr, sehr wenig zu tun, das läuft irgendwie alles ganz anders. Und ich will noch ein Beispiel nennen, wo man das auch immer wieder auftrifft, und zwar im Datenschutz haben wir das gleiche Problem. Und da werden Systeme installiert, weil gesagt wird, okay, man muss jetzt, keine Ahnung, die Gewalttätigen, die Terroristen oder was weiß ich, was finden und so weiter. Und da werden Systeme installiert und weil alle eben protestieren, weil sie Angst um ihre privaten Daten haben, sagt man, okay, man macht ganz enge Richtlinien, Gesetze, die Daten müssen gelöscht werden und so weiter und so weiter und dann sagen alle, okay, so können wir damit leben. Aber mit der Zeit, so in zehn Jahren oder so, erinnert sich irgendwie keiner mehr richtig daran und man sieht ein System, wo Daten anfallen, auf einmal kommt man auf die Idee, man könnte die Daten verwenden für das und das und das. Ein ganz typisches Beispiel ist Inpol. Inpol ist eine Datenbank der Polizei, und zwar eine bundesweite Datenbank, der BND steckt da dahinter. Ah, der BND Blödsinn, der. Scheiße, wie heißt. Bundesweit. Doch,
1: der BND, oder? Bundesnachrichtendienst ist der Geheimdienst, soweit
0: ich weiß. Ah, das Bundeskriminalamt. Genau. BKA, Entschuldigung. Ich habe die Abkürzung verwechselt. Ja, genau, das BKA steckt da dahinter. Da ging es darum, dass man eben deutschlandweit eben Verbrecher jagen kann, indem man zusammenarbeitet. Weil Deutschland ist ja ein föderales System und deswegen eben aufgesplittet in einzelne Zuständigkeitsbereiche und das wollte man ein bisschen aufbrechen. Aber damals hat man gesagt, was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass äh, landesspezifische Dinge da reinkommen. Das heißt, nur Dinge, die von Deutschland deutschlandweitem oder internationalem Interesse waren, sind in diese Datenbank reingekommen. Wenn nämlich zum Beispiel jemand ähm, in, Krim, in, in Kapitalverbrechen begeht, eine Bank überfällt oder sowas, dann ist es da reingekommen, damit, über den Deutschland, damit man Deutschland deutschlandweit nach dem Fahnden kann. Mittlerweile gibt es InPol neu, was auch spektakuläre, eine spektakuläre Geschichte hinter sich hat so ähnlich wie Toll Collect. Und ähm, auf jeden Fall, jetzt auf einmal hat man das Ganze aufgeweicht und verstößt eigentlich gegen die damals gefundenen Gesetze. Jetzt kommen zum Beispiel auch Ladendiebe rein. Leute, die irgendwo im Edeka geklaut haben, kommen jetzt in dieses Inpol rein. Und es hat überhaupt gar nichts verloren, weil es ist weder von bundesweit noch von europaweitem Interesse, wenn jemand irgendwo im einen Laden ein paar Kaugummis mitgehen lässt oder so. Ich will jetzt hier nicht Ladendiebstahl für gut heißen. Ich will nur zeigen, wie man mit der Zeit eben die Ideen von damals vergisst und es immer weiter ausbaut. Und deswegen muss man den Anfängen eben wehren. Was ich halt im Datenschutz halt immer wieder sage. Man muss verhindern, dass Daten anfallen. Aber jetzt bin ich ein bisschen weggekommen von unserem eigentlichen äh, Thema Patente. Also wie gesagt, hier ist es genau das Gleiche gelaufen. Damals hatte man eine ganz tolle Vorstellung und ganz tolle Idee. Mit der Zeit wurde das eben abgeändert. Jetzt machen wir ein bisschen Musik
1: und danach reden wir weiter. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ähm, was ihr gerade gehört habt, war The Cure mit Burn. Ähm, was gibt's zu The Cure zu sagen? Ja, eine von den ersten Bands, die von Punk abgefallen ist und zu Gothic geworden ist. Ähm, ja, das war's im Prinzip von der Seite.
0: Ja, okay. Also, wir kommen zurück hier bei Death Radio. Ähm, hier geht's immer noch um Softwarepatente. Wie gesagt, wir hatten Richard Stallman bei uns, hat einen Vortrag gehalten und um wir äh, fassen hier ein bisschen zusammen, was er zu uns gesagt hat und was wir zu Softwarepatenten denken. Und ich habe vorher schon angedeutet oder gesagt, dass eben die Idee von damals von dem Patentsystem eben jetzt sich verändert hat, die Praxis von der damaligen äh, Gesetzgebung eben weggegangen ist. Und zwar, ähm, das eine Problem ist folgendes, die Firmen wollen den Patentschutz haben, aber wollen trotzdem kein Know-how rausrücken. Und deswegen gehen die ganz äh, schmale Pfade, und zwar die formulieren ihre Patentschriften so, dass sie zwar ihre Idee abdecken, aber trotzdem nicht verraten, wie es funktioniert. Und es klingt im ersten Moment eigentlich äh, verwunderlich, wie das funktionieren soll, aber das geht tatsächlich. Die Patentanwälte die sind dann darauf spezialisiert, äh, solche Texte zu formulieren, die, wenn man ein bisschen eben... Interpretationshilfe gibt, eben genau das formulieren, was die Idee eben abdeckt, aber ohne diese Interpretationshilfe, die man dann eben notfalls vor Gericht dem Richter halt gibt oder so, irgendwie gar keinen Sinn ergeben und es kommt sogar so weit, dass manche Erfinder äh, sagen, ich erkenne meine eigene Erfindung nicht in diesem Patenttext, was tatsächlich eben passiert. Das ist das eine Problem, das heißt, das Allgemeinwohl hat gar nichts davon von diesen Patenten, was aber eigentlich die Idee war. Ähm, dann hat man die das Problem, dass eben so ein Beamter jetzt im Patentamt, der hat so im Schnitt in Europa, äh, der hat 17 Stunden Zeit für ein Patent und in der Zeit muss der recherchieren weltweit und überprüfen, ob das neu ist. Ja, das kann er ja gar nicht schaffen. Ähm, der, ich weiß nicht, das ist ja auch nur ein Mensch, der jetzt eben da sitzt, kriegt was vor den Latz geknallt, was er gar nicht richtig versteht, weil es ganz schwammig formuliert ist und muss jetzt... Jetzt ruft hier jemand an, jetzt habe ich aber keine Zeit zum Telefonieren, später nochmal probieren ähm, und muss jetzt, äh, wo war ich jetzt, das hat mich ums Konzert gebracht, ja genau, der muss jetzt äh, eben innerhalb dieser 17 Stunden herausfinden, ähm, ob das Patent neu ist. Und muss da weltweit eben recherchieren und so weiter, das kann der irgendwie gar nicht schaffen, das ist echt ein Problem. Und dann kommt dazu, dass es mehr Arbeit ist für ihn, das Patent abzulehnen, weil er muss es begründen, als es einfach zu akzeptieren. Deswegen, was macht er normalerweise? Na gut, er akzeptiert es halt. Ähm, ein weiteres Problem ist, dass das Gesetz eigentlich vorschreibt, dass ähm, so ein Patent eine nötige äh, Schöpfungshöhe hat. Das bedeutet eben, banal gesagt, äh, keine Trivialpatente, keine... Patente auf Dinge, die offensichtlich sind, die auf die eigentlich jeder kommt, sondern wirklich nur Patente auf Dinge, die jetzt was Neues sind, was Geniales sind. Und das ist das nächste Problem, dass eben sehr, sehr viele Patente durchgehen, die eigentlich trivialpatente sind, wie zum Beispiel der Fortschrittsbalken. Ich meine, da, da kommt ja irgendwie jedes Kind darauf, dass ich den Benutzer irgendwie signalisiere, wie weit ich denn jetzt bin, wenn ich länger rechne oder länger was arbeite. Dennoch gibt es Patente auf solche Geschichten. Oder ein anderes typisches Beispiel, ähm, dieses One-Click-Patent. Irgendwie, dass man in einem Webshop mit einem Klick was erledigen kann, soweit ich weiß, ist patentiert. Ich meine, da kann ich einfach nur lachen. Ähm, das, oder dann haben wir das nächste Problem, dass eben ähm, viele Patente nicht neu sind, obwohl sie angemeldet werden. Ähm, es wurde zum Beispiel jemand verklagt, ähm, weil er ein Patent verwendet hat, für eben solche ähm, Spiele, ich glaube in, in Bars und so, diese, diese, diese Klickspiele da, die online sind. Ich glaube darum ging es um so Glücksspielteile. Und er wurde eben verklagt, weil jemand ein Patent hat auf, auf so eine auf so Software, die eben vernetzt zusammenarbeitet und so weiter und so weiter. Aber das ist ja der volle Witz, weil schon vor 30 Jahren hat man in den Universitäten die ersten Netzwerkrechner gehabt, die hat man zusammengeschlossen und hat dann auch die ersten Netzwerkspiele damals gespielt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als das Patent gegeben wurde, war das überhaupt gar nicht neu und dennoch wurde es eben gewährt und macht jetzt eben Probleme. Weil um so ein Patent wegzukriegen, muss man halt unter Umständen vor Gericht ziehen und das kostet viel Geld. Ja, das ist wieder ein generelles Problem eben von Patenten, was passiert, wenn man mal ein Patent verletzt, da kommen wir nachher noch genauer drauf. Ein weiteres Problem mit Patenten ist eben, dass es jetzt Leute gibt, die einfach nur noch mit Patentengeschäfte machen, die, da geht es gar nicht mehr darum, was zu erfinden, was Neues zu machen, sondern es geht darum, mit Patenten eben Leute abzuzocken. Man kauft Patente auf von Leuten, die nicht wissen, was sie damit tun sollen oder die Geldnöte haben oder so, und wenn man dann genug zusammen hat, dann wird man schon irgendwo irgendjemand finden, der gegen eins von diesen Patenten vielleicht verstößt, wenn man es entsprechend interpretiert. Und dann zieht man den
1: vor Gericht und beutet ihn eben aus. Sowas hat man zum Beispiel mit dem Urheberrecht bei SCO beobachten können. Die haben ja auch gemeint, ihnen gehört der Linux-Quellcode oder Teile davon und haben dann eben krampfhaft versucht, Leute abzuzocken. Dabei war SCO früher eine Firma, die ganz... Halbwegs ehrlich mit ihrem Unix Geld verdient haben und die haben sich eben dann die haben die Ingenieure rausgeschmissen, die sie nicht für die Main- und Webserver gebraucht haben, dass sie ihre Klagen rausschicken konnten und ähm, alles andere war denen dann egal. Man sieht auch in den USA so eine ähnliche Entwicklung, seitdem es in den USA
0: Softwarepatente gibt, gab es eine Verlagerung von Investitionen in die Entwicklung äh, also von der Entwicklung weg in die Verwaltung von Patenten. Und das ist eigentlich auch ganz klar, weil mit Patenten lässt sich halt richtig Geld machen, wenn man das richtig im Griff hat und wenn man dick genug ist dafür. Ähm, an dem ganzen Patentsystem verdienen vor allem eben dann die Anwälte auch. Anwälte sind in diesem Fall eben wie Söldner, kann man sagen, die kämpfen auf beiden Seiten. Die verdienen ihr Geld damit, wenn sie ein Patent angreifen oder ein Patent verteidigen. Das heißt, die sind natürlich ganz klar für Softwarepatente, weil es gibt richtig Geschäft, da gibt es richtig was zu tun. Okay, also das, das Patentwesen ist irgendwie, ähm, irgendwie versagt. Es Die, die, die Praxis, prak, praktische Durchführung hat mit der eigentlichen Idee nicht mehr viel zu tun. Wie läuft es heutzutage? Es gibt heutzutage eben Megakonzerne, wie zum Beispiel IBM oder Intel oder Microsoft. Die haben eine komplette Abteilung mit Anwälten, die sich nur mit sowas beschäftigen. Und die haben stapelweise Patente auf alles Mögliche. Und wenn dann jetzt jemand kommt und sagt, hey, ihr verletzt ein Patent von mir, dann führen die Verhandlungen mit dem und dann kommt es meistens zu Cross-Licensing. Da geht es darum, ich darf deine Idee verwenden, du darfst meine verwenden, okay, alles klar. Daraus ergibt sich,
1: dass die Großen untereinander alles verwenden dürfen, aber so ein Kleiner nie rankommt. Und die Großen halten es auch unter Umständen geheim, das heißt, die verwenden einfach die Technologien und also die verwenden ihre Fortschrittsbalken oder was das auch immer ist untereinander. Und wenn man jetzt als kleiner Entwickler denkt, ja klar, da gibt es zwar ein Patent drauf, aber... Ich kann das natürlich brechen, weil da gab es noch nie ein Gerichtsverfahren und musste es nicht unbedingt stimmen. Nämlich vielleicht ist man selbst dann der erste, an dem sie, mit dem sie kein Cross-Licensing machen und die einen dann verklagen.
0: Ja, genau. Wir kommen nachher dazu, was man als Programmierer tun kann, um sicherzugehen, dass man keine Patente verletzt. Und was man tun kann, wenn man dann doch mal eins verletzt. Auf jeden Fall an diesem Punkt eben wichtig zu zeigen, dass eben das Patentwesen weg ist von der Idee, dass ein einzelner Erfinder eben geschützt wird, dass er sein Unternehmen hochziehen kann. Das funktioniert nicht. Wie das, wie das nachher läuft, ist ganz einfach folgendes. Ich bin jetzt eben der Erfinder und, ähm, und habe jetzt eben auch vielleicht ein Patent, habe sogar geschafft ein Patent darauf durchzusetzen. Und ähm, ja, ein Patent drauf durchzusetzen. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Und ähm, jetzt komme ich eben raus und will, mal, will auf den Markt. Jetzt sieht es der Große, dass ich hier auf den Markt dränge, hat ein Problem damit. Und dann geht er einfach in sein Patentarchiv und sucht irgendeins der Patente raus, äh, das ich mit Sicherheit verletze, weil er eben so viele hat, die eben so ganz allgemeingültig formuliert sind. Eins wird sich schon finden oder vielleicht auch sogar zwei oder drei. Und damit hat er mich eben in der Falle und kann mich zu einer Cross-Lizenz zwingen. Und weil wenn ich die Cross-Lizenz nicht eingehe, dann darf ich mein Produkt überhaupt gar nicht vermarkten, weil ich ja seine Patente verletze. Aber in dem Moment, wo ich aber die Cross-Lizenz eingehe mit ihm, dann kann er ja meinem Idee vermarkten und damit wurde er zum Konkurrent für mich, was ja eigentlich das Patentgesetz hätte oder das Patentsystem hätte verhindern sollen. Okay, ähm, ich glaube den Punkt haben wir ausgiebig ausgeschlachtet. Also diese, ich habe da ein bisschen vorgegriffen, eigentlich die Argumentation von Befürwortern für Softwarepatente eben, die immer mit diesem, mit diesem Mythos von dem äh, genialen Erfinder kommen, der in seiner Garage jahrelang sitzt und rumhackt. Und dann was ganz Geniales hatten, den muss man jetzt unbedingt schützen und deswegen gibt es Patente, das ist einfach Unfug.
1: Weil. Äh, Software wird auch nicht mehr in Garagen entwickelt, das war vielleicht vor, keine Ahnung, das war ich noch nie wirklich so. Vor allem wird Software meistens nicht allein entwickelt,
0: Software, ganz typisch für Software ist diese inkrementelle Entwicklung, dass der eine macht was, der andere schnappt die Idee auf und ähm, schnappt die Idee auf und und macht dann was Neues drauf, der Dritte schnappt diese Idee wieder auf und meint, ach, das kann man doch auch hier verwenden und so weiter. So entwickelt sich eigentlich Software. Ähm, naja, also nochmal, um auf diesen Starving Genius zu kommen, ähm, was da einfach falsch ist an dieser Modellierung, erstens, eben die Software wird nicht in der Garage entwickelt, von einem allein, zweitens, jemand, der ein genialer Erfinder ist, ist noch lange nicht fähig, ein Gewerbe zu führen. 90% der neuen Unternehmen sterben in den ersten Jahren, in den USA, laut Richard Storman
1: Und in Deutschland, laut ähm, Bundesstatistikministerium ähm, oder Amt ist das, glaube ich, genau, ein Amt ist es, äh, sterben in Deutschland 50 Prozent innerhalb der ersten fünf Jahre. In Deutschland gibt es ähm, ein bisschen bessere Hilfen für die, aber nach fünf Jahren sind, wie gesagt, die Hälfte tot.
0: Es ist ganz einfach so: jemand, der eben ein genialer Findricht ist schon lang kann, ein genialer Betriebswirt. Das sind einfach zwei verschiedene Gebiete. Das ist also der zweite Punkt, wo diese, wo diese Mythos nicht, nicht stimmt. Und das dritte ist, um als kleines Unternehmen, vielleicht als Ein-Mann-Unternehmen zu überleben, braucht es nicht den kompletten Markt. Da reicht eine ganz kleine Nische, da reichen vielleicht zehn Kunden oder was. Und damit kann man dicke leben. Das heißt, diese, dieses, dieses Konkurrenzproblem mit den Großen hat man nicht unbedingt, wenn man als Kleiner nur überleben will. Ähm, und dann, was eben auch nicht stimmt, wenn einer wirklich so ein genialer Finder ist, und ein so genialer Betriebswirt ist, dass er eben die beiden Hürden, die ersten zwei Hürden, äh, meistern kann, dann findet er auch sicher irgendwo einen Job, also der stirbt
1: dann bestimmt nicht. Oder wird halt wie gesagt ein kleiner Unternehmer, der vielleicht auf lokaler Basis operiert. Ich meine, wenn der Entwickler von dem tollen Programm eine S-Bahn-Haltestelle weiterwohnt, dann wird man den ja nicht vor die Tür setzen und dafür irgendeinen anonymen Megacon nehmen, wenn der einen besseren Preis noch zusätzlich macht.
0: Naja, das ist so der eine Punkt, ähm, was so die Software-Patente die Software befürworter äh, befürwort eben immer bringen, dass man die Kleinen eben schützen muss. Was aber völlig an der, an der Realität vorbeigeht, hier geht es halt darum, dass die Großen mächtig davon profitieren. Es ist halt so, äh, Patente, mit denen kann man Geld verdienen, indem man Lizenzen eintreibt, aber Patente haben auch Nachteile, eben weil man immer aufpassen muss, dass man, dass man die verletzen kann und so weiter. Aber die Großen schaffen es eben durch ihre Cross-Lizenzierung die, die, äh, die Nachteile loszuwerden und denen bleiben nur noch die Vorteile übrig. Und auch wenn die Vorteile zehnmal kleiner sind wie die Nachteile, das macht ja denen nichts, weil die können die Nachteile ja beiseite schaffen. Aber ein Kleiner, der nur ein Patent hat, der kann mit dem nicht großartig pokern. Der, der, Okay, der, die anderen verletzen ein Patent,
1: dafür verletzt er irgendwo zehn Patente oder so. Und damit sitzt er einfach am kürzeren Hebel. Und es ist auch so, man, vielleicht denkt man ja, hey, Patent ist doch kein Problem, wenn ich das verletze. Ähm, ich, ich kann mir den Lizenzvertrag besorgen, aber es stimmt nicht. Darauf werden wir gleich nachher nach der Musik zurückkommen. Ja. Ähm, Musik kommt von Zweiraumwohnungen. Ähm, Mathematik ist auch von dem Album, wo das tolle, wahnsinnig erfolgreiche Lied Elaine drauf ist, was ständig im Sommer vor zwei Jahren lief. Und ab damit, oder? Okay, bis gleich. Hallo, wir sind wieder zurück vom Chaos Radio mit unserer Sendung über die Gefahren von Softwarepatenten. Wir ja. heißen Death Radio. Wir heißen Death Radio. Chaos Stimmt. Radio ist Chaos Berlin. Radio. Ja, okay, tut mir leid, Chaos Radio. Sorry nach Berlin. <lacht> ähm, das war jetzt nicht die einzige Panne. Wir hatten noch vorhin schon eine. Ähm, ich habe euch zwei Raumwohnungen versprochen. Das kam gerade. Davor kam Jolly Vision, und Love Will Apart. Im Prinzip kann ich da nur das Gleiche wie zu Cure sagen, auch eine Band, die sich von Punk losgelöst hat. Ähm, aber jetzt weg von Musik hin zu Softwarepatenten hin zu viel erschreckenderen Sachen. Ähm, wir hatten eben besprochen, dass Software, also dass Softwarepatente, wenn man die im Programm hat, dass es das ein Problem darstellt. Und ähm, dazu muss man erstmal erkennen, dass man überhaupt ein Softwarepatent in seinem Produkt hat. Und es ist halt die Frage, was muss ich jetzt als Programmierer, wenn ich irgendein Programm geschrieben habe, tun? Um sicherzugehen, dass ich gar kein Patent verletzt.
0: Am besten noch, bevor du das Programm schreibst, sicher gehen, dass du keins verletzen wirst.
1: Das wäre auch eine Möglichkeit. <lacht> wäre vielleicht ein bisschen schlauer, oder? Ja, aber manchmal geht es ja vielleicht nicht. Manchmal ja, richtig, darum geht's codet jetzt. Codet man ja gerade los. Also, es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, man liest sich eben sein Quellcode, aus dem das Programm gemacht wird, durch ähm, und versucht, jede Idee, die sich irgendwie patentrechtlich verwerten lassen würde, rauszuisolieren und überprüft dann jede einzelne Idee, ob es für die einen Software-Patent gibt. Leider Gottes ist das unmöglich, weil es gibt einfach mehrere Möglichkeiten, Software irgendwie logisch aufzuteilen. Ich kann, wenn ich zum Beispiel, nur ein ganz, ganz triviales Beispiel, ich kann statt eine Vorschleife kann ich auch eine Wahlschleife nehmen, ja, indem ich einfach noch einen Zähler reinmache. Man kann sich aber auch alle Patente durchlesen. Ähm, die mit der Software was zu tun haben könnten, oder mit, die mit der Software was zu tun haben. Das ist ähm, einmal unmöglich, weil es eben schwebende Patente gibt, wie ich das schon vorher erklärt habe. Ihr erinnert euch vielleicht? Also
0: Patente, die eingereicht wurden, aber oder Anträge auf Patente, die eingereicht wurden, aber noch nicht genehmigt und deswegen auch nicht veröffentlicht. Aber dennoch sind die vor mir dran. Das heißt, ähm, selbst wenn ich jetzt nachträglich das Patent einreiche oder einen Antrag auf das Patent einreiche, kriegen die anderen den Zuschlag, weil die vorher dran waren. Aber ich konnte davon gar nichts wissen, weil es noch Verschlusssache ist, bis zu dem Moment, wo das Patent gegeben wird.
1: Genau. Ähm, also, wir waren dabei, dass der Programmierer eben versucht, alle Patente anzuschauen. Das geht aber nicht, es sind zu viele. Allein anno 90 hatte nur IBM 9000 Patente und die sind nicht leichter geschrieben als Gesetzestexte, sondern die sind etliches schwerer geschrieben. Ähm, außerdem ist sehr, sehr schwer, die relevanten Patente zu finden. Es kommt einfach daher, dass die Patente sehr, sehr schwammig formuliert sind oder eben allgemein formuliert sind, ähm, um möglichst viel abzudecken. Also Wir hatten vorher das Beispiel, dass ein Ingenieur unter Umständen nicht mal mehr weiß, äh, nicht mal in dem Patentmesser mehr seine eigene Erfindung erkennt. Ähm, oder das, also man erkennt einfach nicht mehr, was es ist. Also Richard Storman hat am Vortrag das Beispiel gehabt, ähm, da gab es irgendwie ein Tabellenkalkulationsprogramm und ähm, irgendein Algorithmus, der verwendet wurde, war eben patentiert, dann hat er dem Entwickler das Patent geschickt und dann hat der Entwickler ihm sofort zurückgeschrieben, Moment, das kann nicht sein, du hast mir das falsche Patent geschickt. Dann hat Storman auf die Überschrift geschaut, ja, war tatsächlich irgendwas über Compiler, dann hatte er das schon neugierig geworden, hat das Patent eben gelesen und dann kam eben ganz unten drin, dass der Algorithmus damit auch patentiert ist. Aber der
0: Algorithmus selber wurde gar nicht genannt.
1: In es der Überschrift? Nee, in der Überschrift. War Im nur, Endeffekt ging es um topologische
0: Sortierung, was ganz ähm, Grundlegendes in, das, in der Informatik und es wurde eben ganz allgemein ähm, formuliert auf alle möglichen Arten, wie man topologisch sortieren kann, ohne den Begriff selber jemals zu nennen und das Ganze wurde dann aber als Compiler für Tabellenkalkulationsprogramme genannt oder bezeichnet. Also wie gesagt, halt ziemlich schwammig halt. Das heißt, wenn ich jetzt äh, topologische Sortierung verwende und ich, und ich suche alle Patente, die mit topologischer Sortierung was zu tun haben, dann wäre ich auf dieses eine Patent nie gekommen, weil der Begriff niemals genannt wird und äh, die Überschrift auch auf was ganz was anderes hindeutet. Und dann hätte ich das einfach gemacht und wenn ich dann fertig bin, dann kommt der mit dem Patent und sagt, edge Badge, jetzt musst du zahlen. Also, das ist echt ein Problem. Ähm, er hat noch ein anderes Beispiel genannt mit dem LZW-Algorithmus. Das ist ein Komprimierungsalgorithmus. Ähm, die haben damals eben, hat jemand das Programm Compress geschrieben, ähm, das eben äh, Dateien komprimieren soll und wollte das eben ähm, der GNU, der, also der freie, also quasi der Organisation, die die freie Software dann durch die GPL veröffentlicht, zur Verfügung stellen. Und ähm, den Algorithmus, den LZW-Algorithmus hatte er aus einem Journal, der, also aus einer Fachpresse quasi, die damals eben einfach dafür da war, um Ideen zu verbreiten. Und ähm, kurz bevor die dann ihren LZW-Algorithmus veröffentlichen wollten, kam dann raus, hups, da hat jemand ein Patent drauf und dann war das einfach tot. Die hatten noch Glück, die konnten dann auf einen anderen Algorithmus umschwenken, der dann schließlich zu dem Programm GZIP geführt hat, was sich dann als de facto Standard für Komprimierung dann später entwickelt
1: hat. Also die hatten das Glück, die konnten dann dem ausweichen. Ja, das Ganze war vor 20 Jahren ähm, mit dem LZW-Patent. Das ist wirklich nur ein Patent. Ja, da haben die GIMP-Leute zum Beispiel bis, glaube ich, jetzt noch damit zu kämpfen, in dem GIMP, was man sich so oft GIMP.org runterladen kann, das kann keine GIFs schreiben. Ganz einfach, weil der Mensch, der das Patent innehat, Lizenzgebühren für das Schreiben von GIFs verlangt. Wenn man in GIMP dieses Feature GIFs zu schreiben will, muss man sich einen Plugin runterladen, das illegal ist. Muss musst kurz den Zusammenhang zwischen LZW und GIF erläutern. Ja genau, GIF ist ein Grafikformat, das kennt ihr alle, das ist, kommt im Internet eigentlich ständig zum Einsatz und da wird eben zum Komprimieren LZW verwendet.
0: Ja und GIMP sollte man vielleicht auch sagen, es ist eine freie Software, die zur Bildbearbeitung ähnlich quasi zu Photoshop, das ist vielleicht bekannter.
1: Okay. Um, Gimp, heißt auch, GIMP heißt auch GIMP ist mal Photoshop, ne? Ähm, <lacht> also, Storman ähm, vergleicht dann Softwarepatente mit Landminen. Das klingt ein bisschen makaber, aber es wird klar, wenn man näher drüber nachdenkt. Also man schreibt was, man blind in der Gegend rum, weiß nicht äh, irgendwie, wie wenn man eben auf dem Landminenfeld rum ist, man weiß nicht, wo eine ist. Ähm, irgendwann geht sie hoch, ja? Bloß, der Vergleich trifft halt eben eins nicht. Wenn einmal, wenn man einmal eine Landmine mittels seinem Bein entschärft hat, dann geht sie nicht mehr hoch. Wenn man aber ein Patent trifft, dann kann eben jemand anders immer noch drüber stolpern. Also das ist dadurch nicht entschärft, das Patent.
0: Also so vom, vom Prinzip her wie Landmine, aber viel gefährlicher, quasi. Genau. Also man hat einfach das Problem, um das zusammenzufassen. Man entwickelt Software und kann nicht sicher sein, dass man mit dieser Software keine Patente verletzt. Man kann nichts tun. Um quasi sicher zu gehen, dass die Investitionen, die man eben tätigt in, in die Entwickler und so weiter und so weiter, in das ganze Design, eben das Geld, was man da reinsteckt, dass sich das auszahlt, weil es kann sein, wenn man fertig ist und auf den Markt geht, kommt auf einmal jemand und sagt: Hey, hey, ich habe ein Patent auf das und das und du bist jetzt dran. Ja, das ist schon ein Problem, so ein generelles. Aber jetzt machen wir nochmal Musik, oder?
1: Genau, ja. Dann machst du mal einen Track vor. Ein ähm, Track, vor, alles klar. Track vor, ja. Dann kommt nämlich jetzt nicht Kraftwerk, das jetzt, sondern jetzt kommt Metanoia. Das ist eine typische Nachwuchsband, oder ich würde sagen, sie kommen aus Tübingen. Wahrscheinlich kommen sie aus ganz Süddeutschland. Treten nächstes Jahr auch beim Summer Breeze auf. Ähm, Wenn es euch interessiert, www.homeofmetanoia.de Und danach kommt Type Negative. Summer Breeze wird euch, denke ich, allen Begriff sein. Das ist halt so ein bisschen depressiverer Metal, kann Bis man sagen, später.
0: oder? Ja, schon. Depressiv. Aber okay. geht noch. So, herzlich willkommen zurück hier bei DEV Radio, hier bei Radio Free FM. Hier geht es um Software-Patente und jetzt erläutern wir mal, was man tun kann, wenn man dann ein Patent verletzt, mit einem Stück Software, was man geschrieben hat. Vorher haben wir ja gezeigt, oder ja, gezeigt, dass es nicht möglich ist, das von vornherein zu verhindern. Und jetzt eben kann eben sein, dass es eben passiert. Und jetzt, was kann man jetzt tun? Also man hat Möglichkeiten. Erstens, man vermeidet das Patent. Das bedeutet, man baut seine Software um, um das Patent nicht mehr zu verletzen. Äh, die zweite Möglichkeit ist, man erlangt eine Lizenz für, dies, für das Patent, für die Nutzung dieser Idee. Und das dritte, die dritte Möglichkeit, man geht gerichtlich gegen das Patent vor, versucht es quasi für ungültig erklären zu lassen. Die drei Möglichkeiten hat man. Zur ersten Möglichkeit, also das Vermeiden eines, eines Patents, ähm, das funktioniert manchmal. Im Fall von, was wir vorher erklärt haben, mit dem Compressed hat es funktioniert. Die haben einfach einen anderen Komprimierungsalgorithmus genommen, der dazu auch noch äh, schneller und, und schneller war und besser komprimiert hat. Aber manchmal geht es auch nicht. Wenn nämlich zum Beispiel äh, ich einen gewissen Algorithmus verwende und dieser Algorithmus ist patentiert, es äh, kann aber sein, ich brauche diesen Algorithmus, weil kein anderer Algorithmus bekannt ist, um dieses Problem zu lösen. Oder kein anderer Algorithmus, der schnell genug ist. Ein Beispiel. Die Fast Fourier-Transformation, die zum Beispiel bei der mp 3 Kodierung eingesetzt wird, ist patentiert. Und wenn ich jetzt eine Applikation habe, die eben Fast Fourier-Transformation verwendet, dann kann ich jetzt entweder die normale Fourier-Transformation verwenden, damit hätte ich das Patent vermieden. Aber wenn ich jetzt eine Applikation habe, die auf einer dicken Kiste schon jetzt knapp am, am Ressourcenlimit rumkratzt, weil es nicht schnell genug ist, dann kann ich mir das vielleicht nicht leisten, auf die FFT zu verzichten. Sonst läuft mein Programm nicht mehr. Ähm, ein anderes Problem sind sogenannte De-Facto-Standards, also Dinge, die eigentlich von, keinem offiziellen, äh, von keiner offiziellen Organisation als Standard deklariert wurden, aber trotzdem jeder verwendet sie, als ob sie ein Standard wären, wie zum Beispiel GIF. Ähm, auf die kann ich vielleicht auch nicht verzichten, weil meine Benutzer das einfach wollen, ähm, weil sie es daran gewöhnt sind, mit GIFs zu arbeiten. Nochmal das Beispiel von vorher, GIMP, diese, dieses Grafikprogramm, hat eben dieses Problem, dass die Benutzer für ihre Internetpräsenzen oder was GIFs erstellen wollen, weil jeder GIFs verwendet und die kennt man. Und gibt's gibt es auch zig Programme dazu und Tools und alles. Und deswegen wollen die das jetzt auch von GIMP sehen, dass da eben äh, GIF-Support mit drin ist. Aber das kann man eben nicht machen, weil man eben das Patent verletzt. Also muss man es vermeiden, man muss das Feature weglassen. Das Problem ist jetzt, ein Feature kann man weglassen, also GIMP steckt das wohl locker weg, wenn sie jetzt keine GIFs äh, unterstützen, ähm, aber wenn man jetzt weiterdenkt, dass man jetzt vielleicht noch zwei, drei andere Patente verletzt und von jeder muss man das Feature weglassen, hat man irgendwann eine kribbelige Software, die keine Akzeptanz mehr findet bei den Benutzern und damit ist die Software wieder tot. Ähm, ein drittes Problem, das ist echt krass, dass es Patente gibt auf öffentliche Standards, also Standards, die in öffentliches äh, Gremium, eine Organisation herausgegeben hat, sind patentiert. Und ähm, wenn
1: ich die jetzt unterstützen will, dann habe ich ein Problem, dann muss ich Lizenzen zahlen. Also zum Beispiel behauptet jemand für JPEG, ähm, eben eine Lizenz zu haben, das JPEG-Konsortium, die den Standard rausgebracht haben, die sagt, das stimmt nicht. Also das ist eine sehr undurchsichtige Lage. Aber ich glaube, bei MPEG-2 war es so, dass es länger gedauert hat, ähm, alles patentrechtlich abzuklären, als den Standard zu technisch zu erfinden quasi. Genau, zu entwickeln.
0: Also sieht man mal, wie krass das ist, was das bedeutet, wenn man mit dem Patentsystem eben um sich schlägt, welcher Verwaltungsaufwand und wie viel Energien da eben reingesteckt werden, anstatt
1: dass man diese Energie jetzt in die Entwicklung, in die Innovation steckt. Ja, irgendwann wird es dann so, dann ähm, fragt der Chef, können wir uns leisten, neuen Programmierer einzustellen? Dann sagt der Personalchef, ja klar, aber wir finden momentan keinen Patentanwalt, die sind da alle auf der Straße und wenn wir einen Entwickler wollen, brauchen wir einen Patentanwalt, um alles abzusegnen, was der macht. <lacht> ja, genau, zum Beispiel. Oder
0: wir stellen lieber einen Patentanwalt ein, mit dem können wir mehr Geld verdienen, wie mit einem Entwickler.
1: Ja, das wäre natürlich noch viel, viel schlimmer. Ne?
0: Ja, was aber auch gemacht wird.
1: Ich ja, klar, das kommt. Ich meine, mit allem, was man Geld verdienen kann, wird es getan.
0: Ähm, dann hat man weiter das Problem, manchmal tut das Patent, das man jetzt verletzt, nicht nur eine spezielle Idee, quasi ein kleines Feature ähm, abdecken, sondern einen ganzen Bereich, ein ganzes Prinzip zum Beispiel. So hatte man lange Zeit ein Problem mit Public Key Kryptographie, weil dieses Prinzip eben patentiert war. Und egal, auch wenn man jetzt andere Algorithmen entwickelt hat und jetzt nicht zum Beispiel RSA verwendet hat, hat man trotzdem äh, das Patent verletzt, weil ja die Idee der Public Key Kryptographie verwendet wurde. Und das heißt, man kann überhaupt gar kein Produkt schreiben oder, oder ja, programmieren, was eben äh, Public Key Kryptographie verwendet, ohne das Patent zu verletzen. Also, das heißt, Patent vermeiden geht manchmal, manchmal geht es auch nicht, ohne dass das Projekt dabei stirbt. Der zweite Punkt, Lizenzen erlangen. Jonas, willst du was dazu sagen?
1: Ja klar, also das ist einfach ein Problem. Es ist nicht festgeschrieben, wie viel der Mensch für die Lizenz verlangen darf. Also er kann sagen, ihr dürft zum Beispiel LZW, komprimierte Sachen dürft ihr kostenlos dekomprimieren. Das ist so, aber fürs Komprimieren müsst ihr mir 10.000 zahlen. Ich glaube, bei LZW bzw. GIF ist es auch diese Summe. Er kann aber auch einfach sagen, nee, deine Nase ist mir zu lang, du darfst das gar nicht verwenden. Das heißt, es ist unter Umständen einfach... Entweder sehr, sehr teuer, eine Lizenz zu erlangen. Also so nach dem Motto, ja, wenn, wenn du halt fünf Lizenzen hast in deinem äh, wenn man fünf Patente verletzt und man eben fünf Leute dann bezahlen muss und die wollen halt alle einen bestimmten Prozentsatz, bleibt am Ende nichts mehr übrig. Wenn man dann aber 20 Patente verletzt oder so, dann bleibt, muss man drauf zahlen. Also es könnte eventuell sehr teuer werden, ein Programm zu releasen später. Ähm, und ganz einfach, ganz wichtig finde ich den Punkt, der Patentinhaber ist nicht absolut nicht verpflichtet, einem die Lizenz zu geben. Der kann einfach sagen, du bist ein Konkurrent, ich gebe sie dir nicht oder eben einen wirklich erpressen.
0: Der kann beliebige Bedingungen an die Lizenz knüpfen. Kann sagen, ich krieg 5% von deinem Umsatz, kann sagen, keine Ahnung, was er will, auf was er Lust hat, du kriegst jetzt für ein Jahr, darfst verwenden, danach nimmer, du darfst, was weiß ich, was, was ihm halt gerade in den Kram passt. Und da hat man eben das Problem... Dass ähm, zum Beispiel freie Software, die ja von vielen programmiert wird, so im, so im Hobbybetrieb quasi, so nach, der, nach getaner Arbeit, oder manche auch halbprofessionell, ähm, da ist nicht viel Kohle da, um jetzt ein Patent, eine Lizenz für ein Patent zu kaufen. Das heißt, freie Software würde sterben, wenn Softwarepatente existieren würden. Das nächste Problem, was man hat, das ist echt krass, man soll es nicht denken, aber so ist es. Es gibt manchmal mehrere Patente auf dieselbe Idee. Das ist unglaublich. Eigentlich darf es es ja gar nicht geben, aber tatsächlich gibt es das. Und jetzt kann es sein, okay, ich habe mich mit dem einen geeinigt und zahle ihm die Lizenz und jetzt kommt der zweite und sagt, hey, ich habe aber auch ein Patent auf diese Idee. Und äh, ja, dann darf man halt gleich nochmal blechen. Das ist echt ein Problem. Der dritte Punkt, ähm, gegen die Patente vorgehen. Das heißt vor Gericht gegen die vorgehen. Ja, also die letzte Möglichkeit, die man jetzt quasi noch hat. Es ist sehr hart, weil man muss... Also man, man muss quasi an der Gültigkeit des Patentes ansetzen. Man muss zeigen, dass das Patent damals nicht hätte erteilt werden dürfen. Ein Patent muss, wie ich vorher gesagt habe, drei Dinge mit sich bringen. Erstens, es muss äh, neu sein. Zweitens, es muss ne, die nötige Schöpfungshöhe haben. Und drittens, es muss technisch sein. Noch muss es technisch sein. Äh, wenn es software -Patente gibt, fällt der dritte Punkt weg. Also bleibt noch Neuheit und Schöpfungshöhe. Ähm, und Schöpfungshöhe ist halt immer so eine Interpretationssache, ob das jetzt geistig mit viel Reichtum verbunden war oder nicht. Äh, wo ich wirklich nur hart ansetzen kann, ist die Neuheit. Das heißt, ich muss beweisen, dass damals, als das Patent erteilt wurde, diese Idee schon verwendet wurde, schon bekannt war öffentlich.
1: Wobei das ist natürlich ein Problem. Man hat zum Beispiel die Unix Toolbox, die bestimmt einige von euch verwenden und es ist ja immer erstaunlich, was man mit Netcat und ein paar Pipes zum Beispiel anstellen kann, nur als kleines Beispiel. Und ähm, wenn jetzt dann jemand irgendwie sich, was was man mit dem anstellen kann, patentieren lässt, wie kann dann die Free Software-Gemeinde nachweisen, dass wir das schon seit 50 Jahren verwenden? Oder seit nicht seit 50 Jahren, seit ein paar Jahren verwenden? Weil ich meine, man kann nicht einfach die Bash History einschicken oder so. <lacht> das geht halt dann noch nicht. Ich denke, irgendwie cvs ähm, dann würde gehen, aber die Bash-History wird auch leider Gottes neu geschrieben, also. Man muss es unter
0: Umständen halt notariell beglaubigt irgendwie in den Griff kriegen oder sowas. Also es ist nicht so einfach, die Richter davon zu überzeugen. Und ähm, das nächste Problem hm. ist, man braucht dafür richtig Kohle. Man muss eben vor Gericht ziehen, man muss Patentanwälte äh, mit Geld versorgen, dass die die nötigen Recherchen machen, damit die dies, das ganze äh, Verfahren am Laufen halten und so weiter. Das heißt, es kostet richtig Asche. Und das Geld habe ich vielleicht auch gar nicht, wenn ich jetzt gerade ein neues Unternehmen bin, ein kleines Unternehmen, was eine neue Idee auf den Markt werfen will und mit einem Startkapital von, sagen wir mal, ein paar tausend Euro hier, hier in den Start gehe, dann kann ich mir das überhaupt gar nicht leisten, dann bin ich einfach tot. Das heißt, also zusammenfassend, äh, Patente, also was man tun kann, wenn man Patente verletzt, es gibt drei Möglichkeiten, wie gesagt, und alle drei funktionieren manchmal, manchmal auch nicht und sehr häufig funktioniert eben keins von den dreien und damit ist eben mein Projekt tot. Und damit wird quasi Innovation verhindert. Was eigentlich das Patentwesen ja fördern wollte. So in der Grundidee.
1: Ähm, jetzt machen wir nochmal ein bisschen Musik. Genau, die Musik kommt von den Beatstacks. Ähm, I Don't Care As Long As You Sing. Kommen ja gerade auch dauernd auf dem TV gedudelt. Trotzdem schöne Musik und Band ohne Anspruch. Ist eine sehr unbekannte Band www.bandohneanspruch.de mit Sylvia. Ja. Mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen.
0: Danach. Danach erläutern wir, ähm, was jetzt so der krasse Unterschied zwischen Software und anderen Branchen, Ingenieurbranchen, also Software ist jetzt mal kein Ingenieurberuf, aber ähm, der Unterschied zwischen Software und jetzt sagen wir mal äh, Pharmakonzernen oder der Pharmabranche und der mechanischen Branche und so weiter, äh, warum Patente bei uns so viel schlimmer sind wie woanders und dann kommen wir noch auf die Konsequenzen, was es jetzt bedeuten würde, wenn Softwarepatente legal wären. Also viel Spaß bei der Musik, bis gleich. Willkommen zurück hier bei DEV Radio, hier bei Radio Free FM. 102,6. Genau. Äh, eine kleine Sache in eigener Werbung, also Free FM mäßig. Äh, Free FM verlost zwei Karten und zwar heute Abend ist im Salon Hansen in neu ein Konzert. Da spielen The National Anthems und Jetty, beides äh, Bands aus Schweden. Und wer dahin möchte, wir haben noch einmal zwei Karten zum Verlosen. Der ruft nachher in der Pause an. Jetzt, verdammt, ich habe die Nummer ja gar nicht. Ich sag die Nummer gleich nachher noch an. Äh Sowas peinliches jetzt. Also, ja, such mal die Nummer raus. Im Netz steht die bestimmt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Habe jetzt gerade unvorbereitet gar nicht im Griff die Nummer. Egal. Okay, sage ich nachher nochmal. Ähm, jetzt geht es wieder weiter wegen Softwarepatente. Äh, jetzt geht es darum, eine Argumentation der Befürworter ist: äh, andere Branchen haben ja auch Patente und da läuft das alles ganz wunderprächtig, denn ihrer Meinung nach. Und warum ist es in Informatik so viel anders? Warum soll es in Informatik nicht genauso gemacht werden? Also das Erste, was Dolman dazu gesagt hat, ist, ähm, zu der Argumentation fällt ihm ein, ich habe Krebs, warum willst du nicht auch Krebs haben? Also er meint, so kann man ja gar nicht argumentieren, weil man muss ja dazu noch argumentieren, dass das ganze Ding positiv ist. Naja, lassen wir das mal weg, äh, tun wir mal einfach nur die Unterschiede zwischen, ähm, zwischen Software und, und anderen technischen Branchen mal aufzeigen. Also der erste Unterschied ist die Beziehung zwischen Patent und Produkt. Also früher gab es eben äh, pro Patent ein Produkt, zum Beispiel in der Pharmaindustrie war das so, wenn jemand ein Medikament entwickelt hat, dann hat er ein Patent auf die chemische Formel eben dann gehabt und damit war das alles ganz klar und ist heute zwar nicht mehr so ganz, aber damals war das noch alles wunderprächtig und dann konnte man sich eben sicher sein, dass ein neues Produkt, was man selber entwickelt, kein Patent gegen kein Patent verstößt. Ähm, weil man konnte einfach die bekannten Patente ab, ab, äh, durchgehen und gucken, welche Formeln die abdecken. Und wenn man dann eine andere Formel gefunden hat, äh, eine andere chemische Zusammensetzung, dann hat man das Patent ja klar nicht verletzt und damit ist man auf der sicheren Seite. Wir haben vorher gezeigt, dass es bei Software eben nicht so ist, dass eben Software viel, viel abstrakter ist. Das ist nämlich der Hauptunterschied. Software ist eigentlich Mathematik. Und zwar Mathematik in eine formale Form gegossen, die dann auf der sogenannten universellen Maschine läuft. Das ist quasi eine Spezifikation für eine Maschine, die eben gewisse Befehle entgegennimmt und darauf auf gewisse Art und Weise reagiert. Und das ist alles mathematisch formuliert und mathematisch exakt. Und das Problem eben an dieser Stelle ist, dass man mathematische Formeln eben umformen kann. Und die sagen dann immer noch das gleiche aus, aber man sieht es den Formeln nicht auf den ersten Blick an. Und genau das Problem hat man jetzt eben, die eine oder zwei Leute haben die gleiche Idee, der eine formuliert so, der andere formuliert es anders und beide formulieren es in einem Patent und du als dritter hast jetzt erkennst gar nicht, dass es das gleiche ist oder anders, wenn du einer von den beiden ist, du siehst gar nicht, dass der andere das Patent drauf schon hat, weil du die den, den Zusammenhang zwischen den zwei mathematischen Beschreibungen überhaupt gar nicht erkennst. Ähm, das ist ähm, ein großer Unterschied. Ein weiterer großer Unterschied ist, ähm, dass Software Schreiben viel einfacher ist, wegen dieser universellen Maschine, auf der die Programme laufen, wo dann Befehle ausgeführt werden, wo ganz klar ist, was nacheinander passiert. Und deswegen kann man eben viel komplexere Dinge machen, weil eben die grundsätzlichen Dinge viel einfacher sind. Man kann dann sehr, sehr komplexe Programme schreiben, die viele, viele Dinge, viele Ideen zusammenfassen und viele, viele Features dann, mit sich bringt, einfach weil das Grundlegende so einfach ist. Ich schreibe einfach eine, eine, eine Wahlschleife, mache dazwischen ein IF und ich muss mich nicht darum kümmern, ob das IF manchmal funktioniert und manchmal nicht, je nachdem mit welcher Frequenz gerade das Weil vibriert oder welche EMV-Probleme ich habe. Starman hat ein paar lustige Dinge vom Stapel gelassen, ich habe auch kein Problem damit, dass jetzt irgendwie äh, das IF korrodiert oder dass die zwei sich zu stark aneinander reiben. Oder ich habe auch nicht das Problem, dass wenn das If kaputt ist, wie ich ein, wie ich ein neues If da reinstötzeln kann. Ähm, ich habe die ganzen, ganzen Probleme, die man aus der Mechanik jetzt zum Beispiel kennt, die habe ich alle gar nicht. Und deswegen, weil es so einfach ist, die grundlegenden Dinge zu verwenden, und weil man, sagen wir mal, im Schnitt eben gleich viel Intelligenz bei den Ingenieuren jetzt wie bei den Informatikern hat, ähm, führt es einfach dazu, dass die in, in Informatik viel komplexere Dinge entwickelt werden können weil einfach das Grundlegende so einfach ist. Und deswegen hat man eben jetzt äh, nicht Patente quasi auf, auf grundlegende Dinge, sondern man patentiert jetzt irgendwie was Abstraktes, sehr Komplexes. Und in diesem Komplexen kann man sich eigentlich fast sicher sein, dass man irgendeine Idee von irgendjemand anderem mal wieder verwendet. Äh, allein schon, weil es so komplex ist, weil auch die Menge der bekannten
1: Ideen einfach endlich ist. Ähm... Was halt auch ein Problem ist, ist, dass in einem Programm hat sehr, 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 sehr viele Ideen. Und ich patentiere nicht das Programm, sondern ich patentiere unter Umständen jede einzelne Idee. Und es gibt zum Beispiel da ein Betriebssystem, das heißt Linux. Weiß nicht, vielleicht kennt das jemand. Klar, das kennen alle. <lacht> also ist von so einem Studenten da geschrieben worden. Äh, ist mittlerweile <lacht> so 30 MB groß. Ist 30 MB groß, Schatz, Spaß beiseite. Ähm, und das verletzt allein 283 US-Patente. Äh, Storman hat so eine grobe Schätzung abgegeben. Er schätzt, dass, ähm, dass der Betriebssystem kann, also Linux, 0,25% des ganzen GNU-Linux-Systems mit Gimp und was weiß ich, was zusammen eben sind. Ne? Und dann könnt ihr euch ja, wenn ihr einen Dreisatz könnt, was hoffentlich alle können, ausrechnen, wie viele Patente ähm, Linux eben, äh, das GNU-Linux-System als solches verletzt.
0: Ja, genau einfach ja wie vorher gesagt, weil es eben so was Komplexes ist. Es gibt noch einen großen Unterschied, wenn ich jetzt ähm, für wenn ich was Mechanisches mache, dann brauche ich dafür eben Maschinen, die das nachher produzieren. Das heißt, mein mechanisches Design ist beschränkt durch die Möglichkeiten der Produktion, die ich habe. Ich kann nicht beliebige Genauigkeit fordern, ich kann nicht beliebige äh, Produktionsgeschwindigkeit fordern, ich kann nicht was weiß ich einfach Ich habe physikalische Grenzen oder technische Möglichkeiten, an die ich mich halten muss. Und alles muss ich berücksichtigen, wenn ich jetzt ähm, ein, Mechani eine mechanische Erfindung jetzt entwickle. Die Probleme haben wir alle nicht in der Software. In der Software kopiert man einfach mit dem Befehl Copy und das war's. Oder man kopiert es übers Netz mit, was weiß ich, wie vielen verschiedenen Protokollen, die es da gibt. Das ist alles viel, viel einfacher. Und ähm, deswegen ist es eben so, dass, dass ein typisches Programm eben zick, zick, Verschiedene Ideen einfach in sich vereinigt und verwendet, weil es auch gar nicht darum geht, diese einzelnen Ideen zu verwenden, sondern es geht darum, die Kombination daraus zu verwenden. Das gibt eigentlich das Programm nachher. Und ähm, Software wird eben inkrementell entwickelt. Es ist einfach so, dass, dass jemand hat eine Idee und macht was und der Nächste wird davon inspiriert und, und sieht, wie er das gemacht hat und denkt, Mensch, das könnte ich doch einsetzen für das und das und baue da noch eins drauf. Und ähm, dann baut er noch eins
1: drauf und das geht halt in der Mechanik, ist das halt alles anders. Das kann man überhaupt gar nicht miteinander vergleichen. Man muss sich ja auch allein überlegen. Ähm, zum Beispiel nehmen wir die ganz einfache, in C sehr beliebte ähm, Anweisung. Ähm, Raute include scdio.h. Wie viele Ideen stecken da drin? Man könnte zum Beispiel sagen, ja man sagt mit der Raute, dass was anderes eingeleitet wird. Ich glaube eine Anweisung am Präprozessor dann könnte man sagen, es steckt die Idee dahinter, dass man in dem Programm auf andere Sachen zurückgreift, die nicht direkt äh, in, in der Datei auf eine Bibliothek verwendet. zurückgreift. Ne? Ähm, ja, das Dann steckt das, ganze,
0: das ganze Subsystem von Eingabe-Ausgabe, dass man im, in Unix gesprochen jetzt einfach die Idee mit Falldeskriptoren zu arbeiten, die Idee mit gepufferter I.O. zu arbeiten und so weiter und so weiter. Allein die, einst, die eine Zeile, da könnte ich jetzt 50 verschiedene Ideen mir einfallen lassen, die ich jetzt patentieren lassen könnte. Und jeder, der es Includes Standard I.O. macht, der verletzt dann mein Patent. Ja, ich denke, das müsste schon ähm, einzig sein, finde ich jetzt, was so die Unterschiede sind. Warum das einfach keinen Sinn macht, in Software Patente zu machen. Wir wollen noch ein Beispiel nennen. Ähm, Software ist ja, wie ich gesagt habe, eigentlich Mathematik. Ähm, und Stell euch jetzt einfach mal vor, ich hätte ein Patent auf den Satz von Pythagoras. Ja, dann wäre irgendwie, wenn ich keine Lust habe, dann fährt draußen aber kein einziges Auto. Weil, und auch sonst irgendwie geht nichts, weil der Satz von Pythagoras ist sowas von elementar, dass er überall quasi drin vorkommt und überall wird er irgendwo verwendet. Und damit wäre eigentlich irgendwie alles tot. Und ähnlich ist eben hier in der Software auch, wenn jemand ein Patent hat auf Eingabe-Ausgabe-Operation, dann ist irgendwie alles, sind alle Programme irgendwie kaputt, weil keiner kann, weil ohne das kommt man einfach gar nicht aus, typischerweise. Wir wollen euch nachher, das war noch ein bisschen Musik, oder? Wir wollen euch nachher noch ähm, ein Beispiel,
1: ein Vergleich, ähm, wir wollen Software mit Musik vergleichen. Genau, mit einer Symphonie wollen wir ein Programm vergleichen. Klingt abstrakt, wir werden es euch nachher erklären. Aber das macht ziemlich klar
0: deutlich, um was es eigentlich geht. Genau, ja. Weil Patente auf Musik zu machen, ich glaube, das dürfte jedem einsichtig sein, dass es wenig Sinn macht. Ähm, aber wir zeigen dann, dass es eigentlich das gleiche wäre, wie wenn man jetzt ähm, Patente auf Software macht. Ähm, jetzt nochmal wegen der Musik. Äh, Quatsch, Blödsinn, wegen der, wegen der Verlosung. Ähm, ich glaube, ich habe die Studiennummer rausgefunden. Es ist die 9386299. Hier in Ulm anrufen. Jetzt, wenn wir Musik machen, dann kriegt ihr einmal zwei Karten für heute Abend. Salon Hansen. Äh, Konzert von The National Anthems und von Jetty. Heute Abend um 9 geht's los. Also nochmal die 9386299.
1: Ihr könnt natürlich da auch hingehen, wenn ihr nichts gewinnt oder so. Ich kann könnt ja. euch jetzt hier die Musik anhören. Ähm, Inferio Amoris 16 Version 2. Okay, und tschüss, bis gleich. So, hallo, das sind wir wieder bei Death Radio. Ähm, wir machen gerade eine Sendung über Softwarepatente. Und wir vergleichen eben diese mit Musik oder eben mit Symphonien. Ähm, das klingt vielleicht im ersten Moment idiotisch. Ich meine, es kommt so auch Musik, wenn man. Programmpaket auf DevDSP schickt, aber das, naja, ist dann eher neues oder so. Äh, aber, also Programme und Symphonien bestehen beide aus kleinen Details. Ähm, und diese Details beruhen eben auf Ideen, zum Beispiel die Idee, ein Orchester auszusetzen, dass nur die Geige spielt. Ähm, ist, die Kunst bei beiden ist es, ähm, die Details so zusammenzufügen, dass es zusammenpasst. In der Musik verwirklicht man ähm, die Ideen eben mit Noten. Und bei den Noten gibt es mehr als einen Weg, irgendwie das aufzuschreiben. Man kann zum Beispiel zu einem sagen, stell dir eine Gitarre in eine Oktave tiefer und der spielt dann eine Oktave höher. Das hört sich dann ganz genau an, wie wenn jemand normal Gitarre spielen würde. Ähm, also die Arbeit ist nicht, ein paar Ideen zu haben, sondern wirklich die genau zusammenzufügen. Ähm, man, man könnte sich ja, wenn man bei Musikpatenten. Bei Musikpatenten hätte, könnte man ja auch sich einen bestimmten Rhythmus wie einen Viervierteltakt patentieren lassen oder, oder dass ein Chor mitzingt. Ähm, das würde also heißen, wenn die Fürsten im 14. Jahrhundert in ihrer Willkür einfach, äh, im 17. Jahrhundert oder im 14. wahrscheinlich egal, die Idee gehabt hätten, die Musik durch Patente ähm, fortschrittlicher und besser zu machen, ähm, hätte Mozart im 18. Jahrhundert mehr keine, Musik, äh, keine Chance mehr, jene Symphonie zu schreiben. Woher kommt das? Das kommt ganz einfach daher. Ähm, alles, was er macht, wenn er Musik machen will. Musik heißt, die Leute müssen es als Musik erkennen. Setzt auf irgendwelchen schon vorher dagewesenen Ideen auf. Und wenn es nur der Aufbau von einem Orchester ist, das hätte man sich ja auch patentieren lassen können. Das heißt, er kann, wenn er dann irgendwie Musik machen will, kommt er gar nicht umhin, irgendwelche Patente ähm, zu verletzen. Also wenn man dann im 18. Jahrhundert, wo Beethoven ja gelebt hat,
0: Vorher ähm, war es noch Mozart.
1: Nein, das war Beethoven, schon die ganze Zeit. Oh, okay, Entschuldigung. <lacht> Mozart ist doch ein alter Hut. Ich,
0: ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ich auch nicht. <lacht> ich bin ja <da> schon ruhig. <lacht> äh, also ähm. wenn man Beethoven wäre, würde man sich anschafft beschweren, wenn man gar nichts schreiben kann. Ohne, also was Musik ist. Ich meine, man könnte natürlich irgendwelche komischen Sachen machen, aber wenn man wirklich Musik machen will, müsste man das ganze Rad neu erfinden. Das heißt, man könnte auch nicht auf das bekannte Orchester und so zurückgreifen. Das Sinn oder von
0: Musik ist es ja, Entschuldigung, mich nicht das Sinn von Musik nee. ist ja, dass, dass jemand die Musik anhört. Genau, dass ihm gefällt. Und ähm, man, man schafft, also das heißt, man braucht eine gewisse Akzeptanz bei den Hörern. Und äh, diese Akzeptanz reicht dann nur, wenn er bekannte Elemente mitverwendet. Weil wenn er alles komplett neu macht, abgesehen davon, dass er es überhaupt gar nicht kann, weil er nicht jedes Instrument nachher finden kann, ähm, dann kommt da was raus, was die Leute nicht annehmen, nicht akzeptieren, weil es komplett fremd ist. Und ähnliche Probleme hat man eben in der Software auch. Man muss die Akzeptanz bei den Usern finden. Ich meine, es macht keinen Sinn, ein Programm zu schreiben, was keiner benutzt. Das ist so, wie es keinen Sinn macht, eine Musik zu komponieren, die keiner hört. Und deswegen muss ich auch auf bekannte Elemente zurückgreifen, wie zum Beispiel ein Fortschrittsbalken, mit dem einfach der Benutzer klarkommt, weil er die Idee kennt, weil er es schon woanders gesehen hat und es ihm vertraut vorkommt. Wenn ich jetzt den Fortschrittsbalken ganz anders, ganz komisch mache, dann, dann, dann wird er meine Software nicht akzeptieren, weil er dann wieder was Neues lernen muss, weil er da wieder was... Ja, was Unbekanntes. Äh. Er müsste
1: sich dann ja komplett neu einlernen. So wie ich meine, wenn man sich einer ganz neuen Musikrichtung widmet, muss man sich ja auch erst einhören. Aber die meisten Leute sind dazu eben zu faul. Und so wäre es dann bei Software genauso. Das heißt, also man hätte es ja eh ungeheuer schwer Software zu schreiben. Aber ähm, ob diese Software dann auch benutzt werden würde, ist eben noch die andere Frage.
0: Und bei der Musik sind wir uns ja einig, dass es echt nicht darum geht, wer jetzt die, erste, wer jetzt die Idee hatte eine C-Note so darzustellen, wie sie dargestellt wird, nämlich in diesen Linien da auf der richtigen Höhe so einen Punkt hin machen, darum geht's ja überhaupt gar nicht. Das ist auch völlig egal. Es geht einfach darum, dass man eben diese Grundelemente genial zusammensetzt und daraus Musik baut. Und, ähm, ja, und bei der Musik, da ist es auch, da sagt auch keiner irgendwie, man muss es jetzt patentieren lassen, dass jetzt zum Beispiel in Die Ball Geige allein spielt. Ja, oder, oder was man anderes, äh, soweit ich weiß, Michael Jackson war der Erste, der in seinen Musikvideos hat Ballette tanzen lassen. Quasi eine Gruppe von Menschen, die zusammen irgendeine Choreografie getanzt haben. Ich glaube bei Thriller oder so war das zum ersten Mal. Und jetzt macht es irgendwie jeder. Jetzt macht's es Britney Spears und jede Boyband macht das, weil es einfach cool ankommt. Und da kommt auch keiner auf die Idee zu sagen, irgendwie das wäre patentwürdig, das sollte man schützen und so weiter. Es ist doch einfach ganz normal, dass Menschen voneinander lernen, dass Ideen weitergegeben werden. Es ist ja auch so, Wissen muss frei sein. Ganz einfach. Und das wollte das Patentsystem eigentlich auch erreichen, dass Wissen transferiert wird. Aber so wie das heute ausgelebt wird, äh, passiert genau das Gegenteil eben. Dass eben die Entwicklung und die Weiter Weitergabe von Wissen eben ins Stocken kommt.
1: Ja, die Anwälte haben eben das Patentsystem voll exploitet. Ja, kann man echt so sagen. Leider, leider. Und sie verdienen da halt ganz gut dran. Ich meine, wie gesagt, die sind wie Söldner. Je mehr Krieg, also je mehr Gesetze es gibt, desto besser, ist, desto besser ist das für die und auf welche Seite. Vor allem je mehr Unklarheit es in den Gesetzen gibt. Genau, ja. Das muss man auch so sehen.
0: Also wir erwarten, äh, wenn Softwarepatente äh, legalisiert werden, dann erwarten wir einige Probleme. Und ähm, also das Patentsystem suggeriert ja Fortschritt, aber äh, in, Software, in der Softwarebranche wird der Fortschritt damit gestoppt. Ganz einfach, weil ich a. nicht ähm, garantieren kann, dass mein Programm kein Patent verletzt, in dem Moment, wo ich es designe, und b. wenn ich dann ein Patent verletze, ich in den meisten Fällen gar keine Möglichkeit habe, da rauszukommen. Das heißt, mein Projekt stirbt wieder. Und deswegen werde ich auch mich zurückhalten und werde mir lange überlegen, ob ich äh, zigtausende von Euros jetzt investiere in ein Team von Entwicklern, die irgendeine Idee umsetzen sollen, wo ich überhaupt gar nicht sicher sein kann, ob sich das nachher bezahlt macht, wo ich echt Glück haben muss. Wo es echt eine Lotterie ist. Ob jemand das Patent schon hat und ob derjenige dann auf mich aufmerksam wird und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, und, und inkrementelle Entwicklung von Software, was eigentlich die Kerneigenschaft ist von Software eben, dass man auf Ideen von anderen aufbaut und die weiterentwickelt. Aber was ganz wichtig ist, man erfindet das Rad bei
1: Software nicht neu. Das wäre total idiotisch.
0: Ja, genau. Das wird auch komplett ins Stocken kommen, weil man darf die Idee von dem Anderen erst verwenden, wenn das Patent ausläuft, das heißt so in 20 Jahren. Ja, aber 20 Jahre sind ein gigantischer Zeitraum in der EDV. Man muss echt mal nur gucken, was in den letzten 5 Jahren alles abgegangen ist, was für neue Technologien sich innerhalb von kürzester Zeit hier etabliert haben. Ich denke zum Beispiel gerade mal an Handys oder so, oder an, an WLAN oder an Bluetooth oder an immer schnellere Maschinen, immer, immer dickere Programme und so weiter und so weiter. Also wenn ich 20 Jahre warten muss, bis ich bis ich meine Idee auf die andere Idee draufsetzen kann, dann ist einfach, weiß ich, das ist der Zug abgefahren. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, da ist, wird einfach quasi die Zeit von, ja, ich gehe mal schnell zu der Seite und lade mir dann ein Modul runter, zu, ja, ich beauftrage mal meine Rechtsabteilung und mein Enkel soll dann das Programm schreiben. Du <lacht> genau. wächst sie dann halt einfach, ne? <lacht> genau. Ähm, was wichtig ist zu sehen, Softwarepatent ist
0: eigentlich nicht nur ein Problem für uns jetzt aus der EDV-Branche, sondern es betrifft alle. Weil äh, man kann auch einen Anwender einer Software belangen, wenn er patentgeschützte Software verwendet. Das bedeutet, jeder, der da draußen jetzt irgendwie vor seinem Computer sitzt und eigentlich gar nicht so viel damit zu tun haben will, er will nur seine E-Mails schreiben und ein bisschen im Web surfen, eigentlich ist ihm alles andere ziemlich egal, was auch verständlich ist. Aber selbst den betrifft es, weil er dann ziemlich schnell angewiesen ist auf auf Produkte von großen Unternehmen, die durch Cross-Lizenzierung eben gewisse Ideen verwenden dürfen und dann gibt es eben keine freie Alternativen mehr wie der Mozilla oder sowas, dann gibt es nur noch einen Internet Explorer und alles andere wäre dann eben illegal zu verwenden. Das heißt, es betrifft schon alle eigentlich, nicht nur hier die Branche, obwohl die Branche, glaube ich, am größten die größten Schäden davon tragen wird.
1: Na gut, aber wenn man mal das Kapitalismusprinzip als solches als gut anerkennt, dann ist es ja auch so, wenn die Branche ähm, einen Schaden davon trägt, dann trägst, tragen wir, trägst du, der du vom Radio sitzt, als ähm, Konsument einfach auch einen Schaden davon, weil die Bra wenn die Branche gestoppt wird, wird die Entwicklung gestoppt, wenn die Entwicklung gestoppt wird, dann wirst du in deinen Bedürfnissen nicht befriedigt. Und wenn dein Bedürfnis eben ist, ein Handy zu haben, was MP3s spielen kann und das, das nicht geht, weil der Algorithmus da drin patentiert ist, dann wäre das halt doof, weil ich finde das eigentlich ein cooles Feature zum Beispiel.
0: Ja, schon. Es wird also auch äh, private Freiheitsrechte werden da eingeschränkt, weil ich einfach gar nicht gar nicht mehr freie Alternativen nutzen darf, wenn ich jetzt sage, ich mag den Internet Explorer nicht, weil, was weiß ich, ich habe ein Problem mit Microsoft oder er ist mir zu unsicher oder auch ganz einfach, äh, der, ist mit, der ist nicht so bedienerfreundlich. Ich komme irgendwie mit anderen Browsern, die zum Beispiel tapped Browsing können, also mehrere Browserfenster in einem die das können, das finde ich viel besser, das will ich verwenden. Das würde dann alles gar nicht mehr gehen, weil es dann nur noch diese eine Alternative gibt und das, was da ist, das muss ich nehmen, ansonsten habe ich halt verloren. Ähm, dann also Vorteile hätten von Software-Patenten eben Megakonzerne, die durch Großlizenzierung die Nachteile wegmachen können und nur noch quasi die Vorteile haben und Leute zur Kasse bitten können. Und die Anwälte, die wir schon angesprochen haben, es gibt noch einen Vorteil für Großkonzerne, ich glaube, ähm, warum die das unbedingt wollen in der, so in der Informatik, die haben folgendes Problem. Die Informatik ist sowas von schnelllebig. Es genügt jemand mit einer ganz tollen Idee. Der geht dann zum Aldi, kauft drei Notebooks und bezahlt ein paar Entwickler und die hacken das dann zusammen. Und innerhalb von einem Jahr oder so sind sie fertig. Das ist alles überschaubar vom Kapital, was ich reinpumpen muss. Und dann habe ich ein Programm, was eine ganz tolle neue Idee ist, irgendeine Marktlücke entdeckt und boom, auf einmal boomt mein Geschäft und ich werde auf einmal ganz groß. Und äh, wenn ich jetzt das vergleiche mit äh, jetzt in der Produktion oder so, in der Fabrik, ja, ich brauche erstmal Milliarden von, 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 von Euro, um überhaupt ein Fabrikgebäude hinzustellen. Und das ist alles viel, viel aufwendiger und kostet viel mehr und dauert alles viel länger. Das hat man alles besser im Griff. Aber jetzt hier in der Softwarebranche, da kommt heute der und morgen kommt der hochgeschossen und übermorgen kommt der hochgeschossen. Und alles sind Konkurrenten, die in den Markt drängen. Und die muss man in den Griff kriegen. Und wie kriegt man die im Griff? Na, am besten eben über Patente. Weil wenn man nämlich Patente hat, dadurch, dass Software. Erst, erstens dadurch, dass die Patente so allgemein formuliert sind und zweitens dadurch, dass Software eben äh, prinzipbedingt sehr, sehr viele Ideen in sich ver vereinigt, findet man auf jeden Fall mindestens ein Patent, gegen das der verletzt. Egal was er tut. Wenn man nämlich Tausende hat, da wird sich schon eins finden, was sich so uminterpretieren lässt. Und damit kann man jeden der in den Markt
1: bringt, der hochdringt, klein halten. Genau, und ihr müsst euch ja einfach mal überlegen. Also Microsoft hat die, die Entwicklung von World Wide Web total verschlafen, Internet Explorer war echt total beschissen. Jeder hat ähm, einen vernünftigen Browser, nämlich Netscape, damals verwendet. Und das hat denen natürlich nicht gepasst. Ich meine, wie konnte es sich so eine blöde Firma da ertreisten, ihnen das Monopol wegzunehmen? Und wenn es auch nur auf dem Browser ist. Und ich meine, das hat ja echt bis was Version 4.7 gedauert, bis die sich das Monopol wieder geholt hatten. Mit ein paar merkwürdigen Techniken,
0: aber das ist ein anderes Thema. Genau. Aber hätten die damals Patente eben gehabt, auf den Grusch, dann hätten die die einfach kurz wegdrücken können und fertig. Also ich glaube, das ist so der Hauptgrund, warum große Megakonzerne die Patente wollen, weil das ist einfach äh, eine Möglichkeit, Macht auszuüben, kleine zu kontrollieren und sich den Markt langfristig zu sichern.
1: Ja, also das ist einfach das, was mich an EDV so fasziniert, das ist einfach quasi es gibt da noch irgendwie so ein Stück weit einen revolutionären Funken. Wenn du gut bist und du, wie gesagt, ein paar Kumpels und ein paar Laptops hast, dann kannst du was bewirken. Manche zumindest. Und wenn eben diese Patente durchkommen, dann ist eben diese Funke von Rebellion echt endgültig weg, weil dann kann man sich, braucht man sich eigentlich gar nicht mehr denken, ich release jetzt hier irgendein Programm, weil. Wenn man dabei mit einem halben Fuß im Kittchen steht oder was ist sich halt Nein, ins Gefängnis, Gefängnis kommt ich ja nicht. Ist. Also hey, das gut, dass kein passiert, wenn man nicht mehr zahlen kann.
0: Ja, okay, du kannst Bankrott gehen und so ja, weiter, aber du kommst nicht ins Gefängnis deswegen. Ich möchte nicht Bankrott gehen. Ja, das ist nicht so nett. Ähm, eins noch, nein, wir, die, unsere Zeit, die Zeit geht uns aus, guck mal auf die Uhr. Eins noch kurz. Ähm, es heißt, USA ist ja immer das tolle Vorbild für die Europäer und was die machen, müssen wir auch machen. In diesem Fall wären wir schön blöd, wenn wir das machen, weil wir in Europa, wir haben einen echten Vorteil davon da, ähm, daraus, dass wir keine Patente auf Software haben, weil es ist so, jeder kann ein US-Patent ein US auf Software erlangen und kann das dann auch in Amerika gültig machen. Das heißt, ein deutsches Unternehmen zum Beispiel kann eine, ein Unternehmen in den USA angreifen über Patentrecht. Andersrum geht es aber nicht da es in Europa keine Patente gibt oder in Deutschland keine Patente auf Software, kann ein amerikanisches Unternehmen, ein deutsches Unternehmen eben nicht angreifen über das Patentwesen und das ist eigentlich in, 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 ähm, ein Standardvorteil für Europa und wir wären eigentlich schön blöd, wenn wir uns das nehmen lassen. Naja, aber wie es halt immer so ist, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also wir hoffen echt, dass es hier nicht durchkommt. Man muss auch was dagegen tun. Ähm, ich bitte eigentlich jeden, sich dazu engagieren, wenn man wissen will, was man da tun kann, geht man zum Beispiel mal zu FFII, zum Beispiel www.ffii.org. Dort kann man helfen, man kann, ähm, keine Ahnung, zu Demos mitgehen, man kann vielleicht auch nur was spenden, damit die ihre Arbeit machen können, man kann auch ähm, Arbeit quasi als Admin oder sowas zur Verfügung stellen, also Arbeitszeit zur Verfügung stellen, man kann Ein Banner auf seiner Homepage tun, genau, Werbung machen für die, man kann Lobbyarbeit betreiben, wenn man vielleicht Kontakte zur zu Politik hat. Man kann einfach auch äh, die Meinung in der Öffentlichkeit fördern, dass die Öffentlichkeit auch aufgeklärt ist, was Softwarepatente eigentlich bedeuten und um was es da geht und, und welche Gefahren eigentlich uns da drohen. Also eigentlich sollte da echt jeder was tun, weil vor allem die, die in der Informatikbranche tätig sind, da darf eigentlich keiner die Füße hochlegen. Und ähm, aber eigentlich auch jeder andere, weil es betrifft echt alle dann. Gut, wir sind jetzt am Ende. Ein Kollege kommt schon. Zwei, drei Sachen noch kurz ankündigen. Erstmal danke an Stefan Schlott, der uns ähm, das Audiofile vom Vortrag zur Verfügung gestellt hat, sonst hätten wir jetzt hier Probleme gehabt, uns vorzubereiten. Äh, zweitens eine Ankündigung: am 13.12. ist wieder Chaos Seminar. Da geht es um Personal Firewalls. Das Chaos Seminar mache ich. Da geht es darum, ähm, was Personal Firewalls versprechen und was sie halten. Und ich werde ein paar ähm, Demos, Live-Demos quasi zeigen, dass Personal Firewalls ihrer Aufgabe nicht gerecht werden dass man ähm, die versprochenen Eigenschaften eben, dass sie die nicht erfüllen. Ähm, ansonsten, war noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nächstes Mal kommt die 23. Sendung. Lasst euch überraschen, da geht es um ganz geheime Sachen, um, um Verschwörungstheorien und so weiter. Das macht mehr von Mirks. Ansonsten, ich war Alex, mit mir dabei war Jonas. Wir waren vom Chaos Computer Club Ulm. Macht's gut. Und tschüss, was haben wir jetzt noch für Mirke rein? Äh, ja. Äh. Ich hau Night Shift rein. Und tschüss.